0: Słowo o Słowie. 8 października, piątek. Z księgi Joela. „Przepaszcie się i lamentujcie, kapłani. Płaczcie, słudzy ołtarza. Wejdźcie, słudzy Boga, i w worach pokutnych czuwajcie nocami, bo zabrakło w domu waszego Boga ofiar stałych i płynnych. Ogłoście zbawienny post, zarządźcie świętą służbę, zgromadźcie w domu waszego Boga starszyznę z całego kraju i żarliwie wołajcie do Pana przez cały dzień o my nieszczęśni, o nieszczęśni, nieszczęśni. Blisko już jest Dzień Pański i na pewno nadejdzie z udręką po udręce. Na waszych oczach zniszczona została żywność, a w domu waszego Boga zamilkły wesele i radość. Szarpią się niespokojnie jałówki przy żłobach. Zapasy się wyczerpały. Rozeschły się tłocznie wina, bo zmarniały zbiory. Co zbierzemy dla siebie? Ryczą stada krów, bo nie mają jadła na pastwiskach. Stada owiec wyginęły. Do ciebie, panie, będę wołał, bo spiekota wypaliła całą urodę stepu, a płomień strawił wszystkie drzewa na polach. Nawet dzika zwierzyna podnosi łeb do ciebie bo wyschły cieki wodne, a ogień strawił krasę trawy. Dmijcie w trąby na Syjonie, wołajcie na mej świętej górze, niech smutek ogarnie wszystkich mieszkańców tej krainy, bo nadchodzi dzień pański, już blisko jest, dzień nocy i mroku, dzień chmurny i ciemny. Jak blask świtu, tak rozleje się po górach plemia ogromne i okrutne, Podobnego mu dotychczas nie było, a i po nim nigdy w następnych latach, przez wszystkie pokolenia pokoleń, takie się nie pojawi. Z Ewangelii według św. Łukasza. Usuwał kiedyś demona, a był on niemy. Kiedy demon wyszedł, niemy zaczął mówić, a tłumy były zdumione. Niektórzy z nich powiedzieli, za sprawą Belzebuba, przywódcy demonów, usuwa demony. Inni, dla próby, domagali się od niego znaku z nieba. Wtedy on, ponieważ znał ich myśli, odezwał się do nich. Jeśli jakiekolwiek królestwo doszło do wewnętrznego rozłamu, ulega spustoszeniu. Tam dom na dom napada. Jeśli tak samo szatan doszedł do wewnętrznego rozłamu, jak stoi się jego królestwo? Bo mówicie, że ja za sprawą Belzebuba usuwam demony. Jeśli ja za sprawą Belzebuba usuwam demony, to ci wasi synowie za czyją sprawą usuwają? Dlatego oni będą waszymi sędziami. Jeśli zaś ja usuwam demony za sprawą palca Bożego, to właśnie już przyszło do was Królestwo Boże. Kiedy mocny człowiek strzeże w pełnym uzbrojeniu swojej zagrody, bezpieczne jest jego mienie. Gdy jednak mocniejsze od niego przyjdzie i pokona go, Zabiera mu całe jego uzbrojenie, na którym tak polegał i rozdaje łupy na nim zdobyte. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Kto nie gromadzi ze mną, rozgania. Gdy duch nieczysty wyjdzie z człowieka, krąży po pozbawionych wody miejscach i szuka ochłody. Gdy nie znajduje, mówi, wrócę do swojego mieszkania, z którego wyszedłem. Wróciwszy, znajduje je pozamiatane i wystrojone. Idzie wówczas i przybiera sobie siedmiu innych, jeszcze bardziej niż on, zepsutych duchów. Kiedy już wejdą, mieszkają tam i późniejszy stan tego człowieka staje się gorszy od poprzedniego. Normalnie bida z nędzą, nie? Nie ma nawet z czego składać ofiar. A jeszcze przed oczami roztacza się wizja kolejnej klęski, zagłady jak blask świtu, tak rozleje się po górach plemie ogromne i okrutne, jak szarańcza. Do nieszczęścia dokładanie nieszczęście. Na szczęście po tej diagnozie sytuacji, którą przedstawia Joel, Bóg się odezwie. To za kilkanaście wersetów. Ale ale będzie Słowo Boga. Wróćcie do mnie. Wróćcie do mnie całym swym sercem. Właśnie tym sercem, które, które jest biedne, które jest sercem nędzarza, które samo jest w nędzy, wróćcie, poszcząc, płacząc, lamentując, wróćcie, wróćcie do Pana waszego Boga, bo On jest litościwy, łaskawy, wielkoduszny, bardzo miłosierny. Akurat to wezwanie do pokuty nie jest obce, bo ten tekst otwiera każdy razowy Wielki Post. To jest pierwsze słowo, które Kościół nam czyta w Środę Popielcową. Dzisiaj mamy wcześniejsze wersety. Mówiące o tym, że nie jest dobrze. Ale za każdym nie jest dobrze i za każdym oszczędź swój lud, idzie od razu odpowiedź Boga. Oto ja posyłam wam zboże, wino, oliwę. Nie wydam was na szyderstwa poganu. Nabierz otuchy, wesel się, raduj, bo powstał Pan, aby działać. I wreszcie ten ostatni werset drugiego rozdziału. Przekonacie się, że ja jestem wśród Izraela, że jestem Panem waszym Bogiem, że poza mną nie ma innego. Jest mocny, jest mocniejszy, jest tym fortius, nie? Ale można go oskarżyć o nieczułość, o złośliwość. Można mówić o tym, że jest przyczyną wszystkich nieszczęść. Można Boga potraktować jak demona. Można sobie ubzdurać w głowie, że Bóg jest diabłem. Jak choćby ludzie, którzy widzą konkretny cud, konkretny znak. Jezus usuwa demona, który był niemy, który powodował niemożność mówienia, niemożność komunikacji. To bycie niemym to również absolutne zamknięcie. Zamknięcie na słowo, zamknięcie na miłość, zamknięcie na Boga i na człowieka. Jezus usunął tę przeszkodę. Niemy zaczął mówić, tłumy były zdumione. Ale niektórzy przyjęli wersję, że, że to wszystko mocą demona. Dogadali się, nie? Ten chory obrazek, Jezus siłujący się z diabłem, albo ostatecznie poklepanie po plecach i, i właściwie gramy do tej samej bramki, tak? Nie. Jezus mówi, że przyszło królestwo Boga że on jest tym mocniejszym. Diabeł będzie mówił o sobie, że jest mocny i, i faktycznie wielu z nas doświadczyło tego, że, że demon jest mocny, że obecność złego jest przerażająca, że się człowiek o śmierć ociera, ale jest mocniejszy. Ten, który jest w nas, jak napisze Jan, jest większy od tego, który hula po świecie. Przyjdzie mocniejszy, pokona, zabiera całe jego uzbrojenie, na którym tak polegał mocarz, strzegący swojej zagrody, jeszcze rozda łupy zdobyte na nim. Nic, nic, absolutnie nic nie pozostanie w rękach diabła. Demon już przegrał. I tutaj jako komentarz do tego, co za chwilę powie Jezus, o tym błąkaniu się ducha nieczystego, jego powrocie, jeszcze zaproszeniu kompanii innych siedmiu, bardziej niż ten zepsutych duchów, Mam w głowie obraz sprawowania sakramentu pokuty i pojednania przez niektóre kościoły wschodnie, gdzie po pierwsze szafarz sakramentu klęka obok spowiadającego się czy naprzeciw niego, ale też jest człowiekiem w geście uniżenia, w geście pokory i pokuty, a po drugie po rozgrzeszeniu woła od Ducha Świętego, aby, aby Duch Boży na nowo wypełnił swoją świątynię, Aby też tak mocno zewnętrznie pokazać, że Duch Boży naprawdę obejmuje w posiadanie tego, który jest Jego świątynią od chwili chrztu. Tak przeżyć spowiedź, by wiedzieć, że Duch naprawdę przychodzi, że Duch Boży czuje się jak u siebie, jest u siebie. I może trzeba to komuś dzisiaj pokazać. Może trzeba to pokazać komuś, kto o tym już zapomniał. Kto nie wierzy, że tak może być. Kto nie wierzy, że rozgrzeszanie ma sens, że w ogóle jest możliwe. I kto nie wierzy, że po otrzymaniu rozgrzeszenia naprawdę jest wolnym człowiekiem. Jeśli spowiedź była szczera i rozgrzeszenie dzięki temu było ważne, to to jest wolność. Nie muszę jej odczuwać. Nie muszę mieć tego doświadczenia czystego serduszka, jak mnie mierzi ten infantylizm. Wiem, po prostu wiem, że jestem wolny. Ja nie muszę tego poczuć, ale dzięki temu, że wiem, to mogę tak żyć, to mam żyć jak wolny człowiek. To słowo dzisiaj jest bardzo mocne i, i mnie osobiście bardzo potrzebne, ale może może Jezus to również mówi do Ciebie. I przez Kościół, który opowiada Ci tę Ewangelię, chce Cię wezwać, chce mnie wezwać, żebyśmy pokazali miłosierdzie. Żeby ktoś, kto zapomniał, że jest świątynią Ducha Świętego, patrząc na nas, patrząc na Ciebie i na mnie, przypomniał sobie o tym, zapragnął i dał się uwolnić. Niech tak się stanie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Słowo o Słowie